0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер Иван Филиппов, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор портала «Кинопоиск».
0: Сегодня мы обсуждаем долгожданную пятую серию «Игры престолов», долгожданную, потому что мы знали, что в ней будет решающая фактически битва за королевскую гавань. И мы эту битву увидели.
1: Как говорил Бивис, месиво, кровавый месиво.
0: Ваня, расскажи, какие у тебя были эмоции, когда ты смотрел сегодня утром эту серию.
1: Послушай, у меня эта серия, наверное, была самая ожидаемая вообще за весь сериал, потому что, ну, как-то даже не знаю, вот это вот сосредоточение всех главных интриг, такой самый-самый-самый напряженный момент. Я смотрел ее, как мне кажется, очень многие мои товарищи, открыв рот и периодически забываю, как дышать, потому что, с одной стороны... Я думал, что так оно и будет, правда. Многие сегодня расстраивались, что как, это нелогично. А мне кажется, что это логично. Я это примерно говорю с третьего сезона. И то, что Дейнерис принесла в «Семь королев» не мир, но меч, это, мне кажется, было довольно очевидно довольно давно.
0: Давай тут замрем на секунду и напомним всем, кто еще этого не усвоил, что мы обсуждаем серии со всеми спойлерами. И дальше будет много-много-много спойлеров. Да,
1: я, наверное, добавлю, что это тот случай, когда спойлеры испортят вам просмотр самым капитальным образом. прям правда, не слушайте, если вы не смотрели, потому что вся серия – это один гигантский спойлер.
0: Я вот, честно тебе скажу, не испытала таких же прекрасных эмоций, как ты, или как испытывала я, когда смотрела серию, в которой была битва за Винтерфелл. Честно говоря, мне кажется, что то, как была выстроена та битва, и визуально, и как-то драматически меня держало гораздо больше, и меня зацепил гораздо больше здесь. У меня было ощущение, во-первых, повторов каких-то, ну, вот это переключение с персонажа на персонажей, да, монтажные тоже сравнения, да.
1: Просто обычно мы смотрим серии, которые снимается почник раз в сезон, а в этот раз мы смотрим две подряд, Да, Я подумала, что отчасти это из-за этого,
0: но отчасти, что все-таки, мне кажется, та битва была более для меня важной. Вот ты скажешь, что для тебя это, а для меня та была более важной и более... Ну вот там было понятно, что реально вот важнее этого ничего нет, а дальше начнется какие-то опять разборки.
1: Ну, я всегда любил ту часть, а которая... Ты любишь про, разборки. Да, да, про разборки гораздо больше, и поэтому я ее ждал максимально сильно, но обрати опять-таки внимание, две серии их на самом деле очень правильно сравнить, и если тогда все говорили как все мрачно мрачно темно ничего не видно то вот пожалуйста вот все что вы хотели увидеть все показали это самая яркая серия мне кажется вообще за весь сериал Во первых это самая красочная локация столько королевской гавани сколько мы видели в этой серии мы не видели никогда за весь сериал Причем мы видели ее целиком с все ракурс. части с разных ракурсов и красная крепость и ворота и бухта все как на ладонь спалили мой любимый город дубровник потому что большая часть это снимается в старом городе дубровник вот в этих маленьких улочках которые изображают в этот раз в королевскую гавань. Очень трогательная. Прям помню, что вот эти вот окна, в них там кошка сидела обычно, а тут все в этот раз не сидит.
0: Ну ладно, город не спалили все-таки, да, вот но ты прав, да, с тем людям, которым не понравилась битва за Винтерфелл, очень понравилась битва за Королевскую гавань. Во-первых, все светло, все видно, не надо ничего настраивать специально. Во-вторых, пожалуйста, вам завались смертей и любимых персонажей. тоже. Дракончики, опять-таки. Дракончики, и вот все эпично, массово, да, кроваво. Как ты и сказал. В общем, чего еще желать?
1: Ну, смотри, вот вернемся к вещи, которую я люблю повторять, и которая, мне кажется, очень важный. Баланс. С одной стороны, эпично-эпично, а с другой стороны, мы получили самую нежную, самую интимную развязку, самой, в общем, крутой сюжетной линии, которая была во всем сериале: ты История Джеймс. Да,
0: ну давай уж поговорим про них, раз мы начали. Мы с тобой. Не угадали. Мы с тобой в прошлый да, раз. Мы с тобой оба... абсолютно не
1: угадали. И я этому очень рад, потому что получилось гораздо лучше, честно признаться, вот то, как завершилась линия Джейми Серсея, я себе не мог представить. И это высший пилотаж, и я думаю, не скоро мы еще увидим что-то подобное.
0: Ну давай и тогда обсудим. Сейчас, почему... Давай обсудим,
1: вот какой момент. Мне кажется, это очень важно, <как> потому что про это я не видел, чтобы кто-то сегодня написал: В Игре престолов, как мы знаем, никогда нет ничего случайного. И никогда не бывает случайно смерть персонажа. Всегда она что-то означает. И когда шоураннеры, когда боги Игры Престолов хотят наказать героя, и хотят показать, что он был злодеем, они дают ему соответствующую смерть. Питер Бейлиш, лорд Тайвин Ланнистер умирают неприятно, ну, как бы неприятно, что они умирают, но они умирают достойно. Они умирают без специальных мучений. С другой ну, стороны... На унитазе. С... Ну, тем не менее, он умирает... Вот сравниваешь Джоффри... Когда нам специально долго, крупным планом показывают, как он умирает в муках, как его лицо перекашивает гримаса боли, ему очень плохо. Потом мы вспоминаем Рамси Болтона, которого едят собаки голодные. После так, этого а... мы вспоминаем Уолдера Фрея, который умер прежде этого, вкусив, что называется, своих деток, которых ему Ария запекла в пироге. Эти все смерти сделаны специально жесткими, специально жестокими. Подожди, жестокими мы... и
0: сделаны и смерти хороших персонажей, типа Подожди, в «Красной свадьбе», например.
1: Нет, в красной свадьбе там нет никакого специального садизма, их просто убивают. Нету а, вот специального, конкретного садизма. У Мартелл умирает в поединке, поэтому нормально.
0: Глаза выдавливают,
1: так ничего. Ну, Короче, он... я не очень согласен с Сегодня... теорией вот, твоей. И, а а Серсеев так не наказывают. Серсей дают очень хороший финал. Сердце дают настоящий, классный финал. Нам не только дают ей достойную смерть в объятиях любимого мужчины, конечно, она не хочет умирать, понятно. В общем, вероятно, никто не хочет, но при этом ее не сожгла живьем Дайнерис, ее не убил никто из других персонажей. Она получила, в общем, ту смерть, которую с точки зрения авторов она заслуживала. И то, что она последнее говорит, что я хочу, чтобы мой ребенок жил, это отсылка к бесконечной теме, что Серсея все, что она делает, на делает ради своих детей, это ее единственное правдующее
0: качество. Ну да, все, что делает... Джейми делает ради с практически серсей.
1: все. Вот. Ну, знаешь, я вот. Я просто недавно понял, что это очень мало кто понимает, потому что мы это все забыли это было очень давно. Но для серсей вот вся эта история с детьми она же история про выживание. Как только Серсей теряет власть, ее дети, рожденные не от короля, а от ее родного брата, все сразу умирают. Она это понимает. Поэтому у нее есть очень четкая как бы, мотивация. Она должна сохранить власть, поскольку потеря власти означает потеря детей.
0: Слушай, ну и мне кажется, я... эта мотивация немножко закончилась в тот момент, когда у нее все дети погибли, и как бы больше не... Я никого не, специально не осталось. И
1: делают нового, и у них там они прямо отдельные, если ты помнишь, был про этот разговор.
0: Ну, не знаю, мне сделали? казалось, что вся эта история продолжим. про детей, я тебе про это уже говорила, немножко превратилась потом в такую притчу. Да, я вот для детей, я для детей, но на самом деле она уже тоже превратилась в такую безумную королеву, жаждущую власти, и уже не для детей, а для себя. да, И на самом деле губящую своих детей ради этой власти. Что это она делает с Томаном? Другого,
1: между прочим, это одно другое совершенно не отменяет, но обращаю твое внимание, что она в результате Королевскую Гаву не сожгла, а сожгла не она. То есть Серсея в результате не главный злодей нашей истории.
0: Это, это да. Это ровно,
1: это я и говорю, что и на это сделан в серии специальный акцент. Специально показано, что у нее не злодейская смерть, у нее смерть неприятного, но тем не менее достойного персонажа, чью мотивацию автор понимают.
0: Хорошо, давай обсудим Джейми. Вот мы с тобой были так уверены в том, что он скачет в королевскую каваньку, чтобы окончательно да, завершить свою арку превращения в хорошего персонажа, да, и в того, кто убьет сердце возможно, или как-то поучаствует в том, чтобы ее свергнуть. А он в итоге все, ради чего он туда скачет, это чтобы ее спасти и быть с ней, возможно, в последние моменты.
1: Ну, то есть он даже не то чтобы ее спасти, скачет, придумывает историю со спасением, ему территорию. Он-то скачет просто, чтобы с ней быть. Бегите. Вы оба вместе при попутном ветре доберетесь до Пентоса. Начнете новую жизнь.
0: Ну, да, дальше у него появляется некая надежда на спасение, которая ну, да, ничем мы знаем, не оправдывается. Ну, да,
1: он встречает и урона Грейди. Ну, да. вот
0: тут, честно говоря, ну, в смысле, поэтому я и говорила, что прошлая линия с Бриеной, с прошлой серией, да, так коротко начавшаяся и так быстро закончившаяся, из-за этого кажется скомканной, потому что, ну, это был какой то попытка перелома героя, она так быстро произошла и как бы завершилась, что мы думали, что она еще продлится, и на самом деле завершение продолжится, а оно вернулось всё туда, с чего начиналось. Конечно,
1: да? бы хотелось еще... Вещи, честно, которые мы
0: делаем ради любви.
1: Признаться, несколько сезонов этой истории посмотреть, чтобы оно все вот прямо распуталось красиво, чтобы мы это все увидели в больших деталях. Но видишь, как, как значит, человек предполагает, а Бенев и Вайс располагают. Мне нравится, на самом деле, как они завершают историю с Джейми. Они показывают, что любовь к Серсею ⁇ это то, что он есть. Это не просто что-то, что он чувствует. Он и есть это чувство. И в отрыве от него он не может существовать. Не дай мне умереть, Джейми. Прошу, не дай мне умереть. Все хорошо. Прошу тебя. Все хорошо. Я не хочу умирать. Только не так. Только не так, только не так.
0: Смотри мне в глаза. Не отворачивайся, нет. Смотри на меня. Просто смотри. Теперь ничто не важно.
1: Больше ничто не важно. Только мы. И если мы задумаемся, то вот эта вот трагичная история про всепоглощающую, всепрощающую любовь брата и сестры секундочку весь мир следит и переживает за инцестом за романом инцестом это на самом деле ну даже это уже одно достижение но то что это сделано так трогательно это действительно трогательно я за всю серию при том что сердце омерзительный персонаж мне ни разу не хотелось типа, вот наконец гадина тебя сейчас камнем завалили.
0: Про Джейми и сердце я хочу последнюю вещь сказать, что вот ты говоришь про все всепрощающую, всепрощающую любовь брата и сестры, а мне кажется, что и давно уже кажется, что любовь-то все-таки не настолько взаимная, что это Джейми на самом деле любит сердце так, что он готов вот все ради нее, а она вообще не, уже давно нет. Не и не то, знаю, это что, интересно, например, у, у нее были романы с другими мужчинами.
1: Одним. У нее был этот Ланселл. Ну и, и Эурон
0: Грейджой, прости, ну, у него был... Это второй, как
1: -то после того, как он сбежал.
0: Я к тому, что мне кажется, что Серсей с ним всегда обращалась гораздо хуже, чем он с ней, и относилась к нему как-то более ну, термальный... расходно. Ну,
1: Послушай, ну, это нормальная динамика любых отношений, что в отношениях си сильный тот, кому -то Мне обидно за
0: парня. На... Мне просто за него обидно. Мне он тоже не более симпатично. Он
1: очень классный, мне он очень нравился. Но а, сейчас я так понимаю, что мы хотим перейти к главному разговору.
0: Да, мы хотим уже перейти к главному конфликту, собственно, к тому, что произошло с Дейнерис. И теми, кто ее окружал. Серия начинается с того, что Варис пытается, как нам и обещали, убить Дейнерис, простите, отравить ее во время обеда, но она ничего не ест, как обиженный дракон, и ничего не удается. Но там есть важный момент. Он кому-то пишет письмо.
1: Да, вот это страшно интересно, И потому что это что-то...
0: Несмотря на то, что потом мы видим его сжигающим какую-то бумажку, совершенно не факт, что это та же самая да, бумажка. Да. И я вот думаю, что он все-таки успел кому-то весточку-то отправить. Но вопрос к кому?
1: Не, ну там есть Яра Грейджой, которая до сих пор где-то... Ну
0: такая, ну что Яра Грейджой ну, сделает в полном Ну окей, Железный нет, флот. Железный мы только флот. что видели, как один флот уже пал под одним драконом, а у Яры нет этих еще... Послушай, что
1: называется, как важны катабульты. правильные условия. Короче, все я... ярко. Солнце нужно было, и все и дракон Интересно,
0: сразу кому он написал это письмо, и успел ли он его отправить. Я почему-то думаю, что успел, и рука Вариса еще появится как-то в последней серии.
1: Да, Во-первых, я с тобой согласен, я тоже думаю, что успел, и что что-то будет. Но мне кажется, что это ужасно символично, что именно с этой смерти начинается серия. Несколько сезонов назад, в несколько сезонов назад, у Тириона и Дейенерис был разговор. Когда они были еще по ту сторону моря. Вот мы приплывем в Королевскую гавань. Никто тебя будет поддерживать. Народ тебя не знает, они тебя не примут. Из больших домов ты можешь рассчитывать максимум на поддержку тиррелов и а этого недостаточно, потому что ни Ланнистер, ни старки никогда тебя не поддержат и что ты будешь делать. И там Дейенерис сказала ему ключевую вещь, которая мне правда кажется таким ключиком к всему эпизоду и одним из не первых, но очень важных предвестников ее трансформации. Когда она говорит, что вы все – это спицы в колесе. Все дома – Ланнистеры, Старки, Тарли, баратионы И колесо вертится, и то один дом оказывается сверху, то другой. Я не хочу останавливать колесо, я хочу его сломать. Мне кажется, что это все встраивается в очень красивую устроенную логику. Почему Тирион в абсолютной опале? она же не прислушивается к нему. Потому что Тирион объясняет ей, как ей встроиться в уже существующую систему, угу. которая давно вот так принята. Это и правила игры. А ей не нужны эти правила игры. Она плывет их сломать на их уничтожить. И в этом смысле смерть Вариса, с которой начинается серия, смерть главного героя, который единственный заботится не о власти, а о государстве... Ну не
0: единственный. Нет, он все единственный
1: из них всех, кто
0: подробно это заявлено... Сп... Он и Тирион все-таки думает о народе и о благоденствии людей, а не о власти. Не знаю про Тириона, нет, про Тирина не знаю,
1: про Джонас, но вероятно. Но мы сейчас говорим не в том, кем они являются, в том, как они заявлены. Варис нам заявлен регулярно, он это повторяет, что кто-то должен думать об интересах государства, кто-то должен думать о людях простых, которых никто не знает, и которых мы никогда не встретим. Я тревожусь за всех нас. И тот факт, что именно его первым убивают в серии Дейнарис, это такой совершенно конкретный символ того, какие у нее планы дальше Дракарис. Мы же уже знаем, мы видели тизер к следующей серии. Угу. Датракийская конница, безупречный дракон. Она стала тем, кем она не хотела становиться, завоевательницей. Тираном. Да, тем самым тирана.
0: Я тут еще хочу сказать: что, конечно, благодаря кому она им стала, да, благодаря упертости и вот такой, с одной стороны, принципиальности, но ошибочной принципиальности Джона Сноу и Тириана. Потому что если бы не Тириан, Варис, возможно, добился бы таки своего и как-нибудь ее бы добил до этой битвы. И Варис же разговаривает с Джоном Сноу и пытается сделать ну, собственно, единственную и главную попытку. Джона возвести на престол и убедить его, что он должен править и сделать переворот. И Джон Сноу в этот раз оказывается верен своей клятве. Да? Он начинал сериал с того, что он регулярно нарушал свои клятвы ночного дозорщика. А тут он принципиален. Это моя королева, я буду верен ей. И э, мне кажется, это большая драма, то, как мы видим их в конце эпизода, когда они видят, что они, вообще-то они натворили, не, даже не Дейенерис, а чего они не увидели в ней. Чего они не раскусили, и что раскусил Варис и Тирион, который все верит уже несколько блин серий все время наивно да нет, в кого-то верят, да? Верит. То в Дейнерис, то в Серсе, как я прочитала сегодня в Рекапе New York Times, бывший самый мудрый человек в Вестеросе, да, вдруг стал полагаться только на свою веру, и это его подвело.
1: Да, потому что нельзя верить в людей. Варис ему это в общем, Да, пытался да, объяснить. Да,
0: да. Да. он ты... был циничным и никому не верил, а теперь начал верить, и вот куда его это привело. Да, вот ты... я с
1: этим совершенно на самом деле согласен, но мне другое интересно. Вот помнишь же разговор Джона и Дейнерис, когда она пытается его поцеловать? Я люблю тебя. You you. И ты всегда будешь моей королевой.
0: Что, ей только твоей королевой и он такой да, снова да, нет, нет 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 ты моя да, тетя, типа, ты типа, все еще моя это да. как ты думаешь смешно сказать что ее это не парит а его единственного парит
1: ну потому что она, росла она в более торгали, да, да, да. В, в, и братьев ее свободных... раздевал помним да там много чего было как ты думаешь вот этот момент когда она его целует если бы он ответил ей взаимностью то она бы не превратилась в Тиран или и нет поцелуй да Потому что она сначала говорит, меня никто не любит, а тебя все любят, а потом она его целует. Что как бы при желании можно прочитать следующим образом. Так давай мы будем вместе официально. Я буду царицей, а ты будешь как бы благодаря тебе, люди меня узнают и ко мне потянутся. <связанная> потому интересная что у этого, теория. у этого поцелуя должен быть смысл. Потому что когда она после этого говорит, что ладно, тогда у меня остается только страх, это означает, что была какая-то другая альтернатива.
0: Ну что же, да будет страх. Может быть, это последняя попытка в себе найти какие-то человеческие чувства. Знаешь, мне кажется, что вот ее любовь, что к ее мужу, к Халу Дрога, да, что к Джону, она еще хоть какую-то человеческую ее сторону отражала, потому что все последние сезоны мы действительно наблюдали превращение ее в правителя, в тирана и все больше такое, знаешь, как шторки закрываются, вот на ней так все, это, доспехи просто закрываются. И, и, и это такое единственный, ну, вот как бы, если там не получится, то у меня уже ничего не осталось, вокруг нее погибают все ее ближайшие сторонники. Погиб Джора Морванта в битве за Винтерфелл, погиб Вамис Сандея, Тириан, она ему больше не доверяет, как ты сам правильно сказал. И вот остался Джон Сноу последний. Человек на котором может полагаться, и она уже поняла, что он ее предал, что он, несмотря на ее просьбу, ну такую просьбу, слэш требования приказ, ей, приказ, да, обманул, ну не обманул, а сделал так, как он и сказал, как сделать, но не послышался и рассказал о своем происхождении, что привело к логичному, соответственно, попытке переворота со стороны Вариса, и она, ну вот все, она его тоже потеряла. Поэтому не знаю даже, мог бы Джон Сноу ее остановить под своим поцелуем Мне кажется, что, или нежности. Что
1: вот этот вот момент он специально сделан таким образом, чтобы он допускал много трактов. И вот... шоураннеры специально оставляют вот это пространство для додумывания. Да, Если правда? бы он ее поцеловал. Принц поцеловал принцессу, и все жили долго и счастливо.
0: Проблема в том, что Джон Сноу самый, как это сказать, предсказуемый глупый. персонаж во глупый. всем. Нет,
1: это называется глубокому. Ну,
0: еще и предсказуемый, да. И что вот мы знаем, что если он что-то себе вбил в голову, то вот вообще хрен его своротишь с этого пути. Вот я вбил себе в голову, что я должен рассказать семье, я рассказал. Вот я вбил себе в голову, что она моя королева, несмотря на то, что мне со всех сторон уже, как бы, все кричит о том, что с ней что-то не так. Нет, она моя королева. И вот, тебе, пожалуйста, до да, убийство невинных людей твоими же собственными Слушай, руками. Настарк это же
1: чистый Надстарк Он может быть по крови и торгая, но по воспитанию ну, он абсолютно. Да, вспомнил, что
0: Нельсона в конце своей жизни все-таки изменил в принципу и конце. сказал, что он изменник в попытке да, спасти себя да. и свою семью и спасти королевство от битвы. Он,
1: это все-таки в первую очередь попытка спасти королевство от битвы Ну от во всех смыслах. Но это тем не менее
0: он пошел на это. а Джон Сноу на это не идет. И я еще раз повторю. И я абсолютно в этом убеждена. Он точно так же несет ответственность и вину за гибель королевской гавани.
1: Да, я думаю, что ты права. Я думаю, что так и есть. Они, и все, он несут, это они все несут за это ответственность. Вот этот Интересный момент несет ли за это ответственность Санса, которая рассказала Тириону.
0: Ну, не рассказала бы, и что было бы, что Дейенерис ну решила выстраивает... бы, что Джон Сноу ее не предал.
1: Да, помнишь, она там выстраивает всю эту длинную цепочку, что все во всем этом Санса виноват. Мне пришла в голову смешная мысль, что вот мы сейчас говорим про то, что Тирион, который всю жизнь был циником и таким циничным политиком, он решил во что-то поверить раз в жизни. А Сансу-то он научил именно циничной части. санса просветленного просветлённого Тириона еще не встречал. А,
0: нет, она встречала. Она же ему тоже говорит, что когда-то Потом... вы были умным. Так, да.
1: так вот, она-то как раз научилась... Всему там, да, что нужно. И она да. поступила ровно, да, как в аналогичной ситуации, и поступила Тирию. Да. вообще женщины в игре престолов традиционно последние несколько сезонов ведутся гораздо адекватнее, чем мужики, которые какие-то честно признаюсь, <как> сказал
0: Ваня про серию, в которой женщина сожгла целый город мирный. Она к этому шла, она к этому. Это не называется очень адекватностью тем шла. не менее. Ну хорошо, это может ладно, это она погрешность. Нет, я как раз видела интересную мысль про то, что сериал, который когда-то стал как бы таким провозвестником феминизма, постепенно скатился обратно, вообще в то, что женщины точно такие же тираны, как и мужчины, и такие же не приятные люди, скажем так, могут быть. Настоящие а во-вторых, а во что единственный, на самом деле, в итоге положительный, один из немногих положительных героев, которому может достаться власть, это все равно мужчина и Джон Сноу. И ты помнишь, что Варис говорит тоже в этой серии, что женщины могут править, но за кем будет сила, решают мужчины.
1: Я... Думаю про следующую серию и думаю, вот мы рано утром в понедельник, в 4 часа утра в понедельник, мы сядем перед экранами телевизоров или компьютеров, и в последней серии Дейенерис разберет и казнит всех, кто остался.
0: И, и будет
1: и будет править. И на этом сериал заканчивается.
0: Нет, а я думаю, что остался Ария. У меня главная Нет, надежда за Арию. Нет, Ария однозначно есть,
1: потому что, при том, что мне серия страшно понравилась, и, и мне очень понравилось, как снято, как дракон сжигает королевскую гавань, и это действительно невероятно круто, но момент, который меня схватил за душу, это момент, когда пес говорит Арие, не иди за мной.
0: Я убью её.
1: Думаешь, ты долго готовила месть? Я жил ради нее всю жизнь. Это все, что меня волнует. И посмотри на меня, посмотри! Хочешь стать, как я? Пойдешь со мной.
0: Умрешь здесь.
1: Это же история про то, что, что в тебе осталось человеческого. нерис делает выбор в одну сторону, угу. а Ария делает выбор совершенно в другую сторону. И в этом смысле есть некоторое, опять-таки, да я не знаю, как это правильно сказать, символ или некий месседж э, авторский, что месть, она всегда про прошлое. А у Арии по итогам этого сезона цель совершенно в будущем. Потому что всю серию мы выбираемся с Арией из горящего города, чтобы она своими глазами увидела, что делают атракийцы, что делают безупречные, что делает дракон. Как люди, которые, в общем, ни в чем не виноваты гибнут, и у Арии теперь есть только одна цель. Она, скорее всего, убьет Дейнерис. Ну, понятно, ну, что ну,
0: она теперь явно на это настроена, и мы помним, что в словах Мелисандра Александра. было и про зеленые глаза, и все уже много раз говорили, что зеленые глаза не только у Серсей, но и у Дейнери. Yeah. по крайней Мне мере. Мне вот интересно,
1: серии. что с драконом будет. Вот смотри, у нас есть дракон, которого да, убить. Да, вот в общем, проблема
0: вообще и не сложно. только. Есть дракоидцы, есть ансалит, да, вот эти безупречные. Там как бы вообще в принципе к ней подобраться не так легко будет. С, ну, с другой стороны, Ария умеет, как мы знаем, подбираться с самых неожиданных ракурсов к людям. Но даже секунду. если она убьет Дейнерис, вот о чем я думал. Даже если она убьет Дейнерис, остается дракон, остаются безупречные, которых как бы ничто да, не останавливает абсолютно. замочить всех, кто и а, Да, и, и они они же не рассыпятся в прах, нет, как мертвецы. Нет, и они вот Будут тут... воевать. Да, и вот с кем они будут воевать, с одним Джоном Сноу, который, как обычно, будет с мечом. От
1: нет, но на самом деле нет. И в этой серии есть ответ на этот вопрос. Поправь меня, если я не прав. Но аргергард армии Севера, он и уже пришел или еще нет?
0: Мне кажется, что да. Мне кажется, Джон пытается остановить людей, которые нападают на безоружных, уже бросивших мечи защитников города. Это не дотракийцы и не безупречные.
1: Нет, речь идет не про северяне и не северяне. Речь идет про то, что армия Севера... В в процессе похода Королевской гавани разделилась. И часть дошла быстрее, а часть доходит медленнее. Про это не разговаривают mm -hmm. в начале серии. Мой вопрос следующий. Если дошла та часть армии Севера, которая есть, это один разговор про битву за таракийцами безупречными. Если не дошла, другой. Ну, то есть, в любом случае, у Джона есть кем командовать. И потом я думаю, что осталась часть Ланнистеров, которых не всех ну, перерезали. Да. Осталась стража городская, которую в этой серии не было, помнишь, которая была очень важна в первом сезоне. Там есть кому повоевать.
0: Ну, если их не сожгли еще, да, там сожгли. Но с драконом
1: чего делать? С
0: драконом тяжело.
1: Единственная теория, которую я могу выдвинуть, это то, что поскольку дракон знает Джона и он на нем катался, то типа он признает его Возможно. новым хозяином. Но это как бы. В общем, следующая серия как проучить дракона.
0: И проучить. и проучить тоже заодно. Хорошо, с вами был подкаст в предыдущих сериях. Моего ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс музыки ставьте ему оценки, пишите отзывы, мы их все внимательно читаем.
1: Спасибо большое.
0: Пока. Пока.